0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une discipline encore peu connue mais très utile puisque j'interroge Jérôme Loza sur ce qu'est la microkiné, à quoi elle sert, pour quelles raisons peut-on aller voir un microkiné, qui peut aller consulter et nous parlons également du protocole. On rentre bien dans les détails et c'est ça qui est intéressant, puisqu'il nous explique comment il remonte au traumatisme. Ça peut être d'ailleurs des vieux traumatismes, hein, comme quand on a mal vécu la rentrée au CP par exemple, ou un divorce. Comment ceux-ci se sont inscrits dans le corps et comment ils s'y matérialisent, mais également comment les organes et tissus sont liés et ça remonte à la conception. Teaser! Le corps humain est impressionnant et on en apprend encore plus dans cet épisode. À tester donc, mais d'abord je vous laisse écouter. Bonne écoute! Bonjour Jérôme! Bonjour Léna. Bah, merci de m'accueillir dans ton cabinet. Bah, c'est un plaisir. Au bon beau bon matin. matin. Ouais. <rire> Alors commençons par la base. Qu'est-ce que la micro Parce que les gens connaissent les kinés, les ostéos, mais pas forcément les microkinés. Alors dis-nous tout.
1: Alors la micro c'est une technique qui a été inventée par des, par des kinés il y a euh, déjà quelque temps. Et euh, c'était dans une suite, ils avaient, été, ils avaient été formés en ostéo, ils avaient envie d'autre chose et ils ont posé un postulat différent pour... Euh, pour venir au départ, on était vraiment dans le muscle pour corriger les articulations. Hmm. Voilà. Et donc, l'ostéopathie, à l'époque, on, on envisageait surtout les corrections à partir des segments osseux. Là, en microkiné, on s'est dit, tiens, si on libérait le muscle pour libérer l'articulation. Ça, ça a été ça le point de départ. Et ensuite, petit à petit, ils sont rentrés dans des idées de, de travail sur les mémoires et qu'on vivait des choses et que ça avait des conséquences sur nous. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et ils ont fait le choix de ne former que des kinés au départ.
0: D'accord, ok. Et euh, ça date de quand
1: alors je pense que le début de l'histoire, on peut dire que ça commence dans les années 80 euh, où ils mettent en place le début de la recherche et euh, je pense qu'on peut dire que le système devient mature euh, à la fin des années 90 quand... Quand je mets le doigt dedans, le système est, est construit, ressemble à quelque chose et ne, et ne bougera pas beaucoup depuis.
0: D'accord, ok. Et C'est une technique oui, qui est plutôt récente hein, par rapport à l'ostéo. L'ostéopathie et les kinés, c'est bien ben, plus vieux, non
1: L'ostéo, on considère souvent qu'elle date du, du début du, du 20e euh, et qu'elle a évolué. Et euh, c'est rentré vraiment dans nos mœurs, il y a peut-être une vingtaine d'années, jusqu'à devenir euh, légale. <rire> enfin, que ça ait une, une profession à, prop à proprement parler
0: c'est peut-être ça qui prend plus de temps, au final, que ça devienne légal, non
1: euh, Oui, et puis certaines choses euh, ne le seront jamais. <rire> <Voilà>. <rire> ça, c'est sûr. Okay.
0: Moi, on les aime bien quand même. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Toi, pourquoi tu es devenu micro est micro que euh, Est-ce que c'est un, est un rêve depuis l'enfance Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes Parce il n'y en a non. pas beaucoup des micro moi Oui,
1: alors c'était une, une rencontre, c'est souvent le cas, hein, c'est une rencontre. Euh, je finis mes études de kiné, pendant lesquelles j'ai eu la chance de rencontrer un ostéo euh, en fin de carrière qui venait nous passer sa... Sa façon de travailler, il a fait le tour de plein plein de choses et il nous a éveillé à l'importance de l'émotionnel et du vécu global de la personne. Donc je pars faire une école d'ostéo à la, à la fin de mes études de kiné, à l'époque je suis à Marseille. Et euh, dans cette école d'ostéo, je rencontre quelqu'un qui me parle de micro-kiné, qui m'explique ce, ce que c'est. Et euh, la façon qu'il a de m'expliquer, en fait, ça me parle immédiatement, je lui dis non mais c'est mmh. ça que je veux faire. Voilà, euh... C'est aussi simple que ça. C'est bien ça. Ouais. J'ai appelé les dit... copains, j'ai appelé la formation et on a monté le groupe et c'était le premier groupe de micro-kiné de formation à, à Marseille. Et je pense qu'il n'y en a eu qu'un depuis.
0: Pendant les écoles d'ostéo ou après du coup euh, C'est-à-dire
1: que moi j'ai arrêté l'ostéo. <rire> ah oui, du coup, voilà. <rire> voilà. Ouais. C'est aussi parce que j'avais été un peu déçu de, de, de cette première année par rapport à ce qu'on m'avait déjà montré. Ça correspondait, il y avait déjà une dissonance dès le départ dans, dans la façon d'envisager les choses. J'avais ouais. tout de suite d'aller plus profond, profond et de... Voilà, il était un peu moins dans le, dans le structurel qui n'était pas mon...
0: Et le, et le côté kiné, les études de kiné, t'en avais pensé quoi
1: bah, C'est-à-dire que à l'époque, en tous les cas dans cette école et à l'époque, on a une formation qu'on trouve, en tout cas tout mon, tout mon petit groupe là, on trouve ça un peu léger, c'est très orienté vers l'hospitalier, donc on a l'impression qu'on ne va pas avoir d'outils pour euh, accueillir les gens euh, en libéral, on on se voyait avec des outils pour vraiment soigner les gens, enfin en tout cas les soulager de leur douleur, on pense souvent au principe du dos, et finalement c'était très très rééducatif, alors non pas que ce soit pas intéressant, mais c'était pas notre, notre sensibilité, et on se trouvait un peu désarmé quand même, euh, par rapport à, à ce qu'on envisageait sur le, le travail en libéral en cabinet. Mmh. Et, euh, et cette rencontre avec cet ostéo, euh, M. Coquillon de... De, de la Ciotas, elle a été vraiment euh, révélatrice des envies et de comment on pouvait faire, avec des choses très simples.
0: Ouais, c'était bien, parce qu'à l'époque, du coup, c'était tout nouveau. Donc, euh, bah, à l'époque, oui, mais... l'ostéo,
1: elle était quasiment pratiquée que par des kinés et quelques médecins qui s'étaient formés en Angleterre. Donc, on, on commence à parler de, oui, euh, la reconnaissance de l'ostéo, mais c'est une espèce de mythe qui repoussait tous les ans, parce que c'est assez verrouillé, hein, et on ne peut pas en entendre parler, jusqu'à il y a quelques années où on a des écoles d'ostéo ouvertes à des gens qui n'ont fait ni kiné, ni... Euh, ni médecine et qui et donc l'ostéo devient un métier mm. mais jusque là c'était euh, c'était quelque chose d'un peu entre deux c'était pas légalement très mal encadré par rapport à l'idée qu'un kiné pouvait faire de l'ostéo <rire> euh, voilà il y avait plein Pourtant, de tout ça c'est
0: complémentaire hein, quand tu y penses.
1: Ah bah, complètement ce qui est malheureux avec la kiné c'est que ça pourrait être un, un... vraiment la, la kinésithérapie a vraiment une place à prendre dans le système de soins mais je pense qu'elle est en en tout cas c'est mon point de vue qu'elle aurait pu être amenée à d'autres niveaux et euh, c'est peut-être ce qui se passe maintenant, j'en suis un peu plus, plus éloigné, mais qu'elle puisse. Elle a vraiment une place dans, dans, dans le traitement entre l'ostéopathie et la prise en charge rééducative. Et il y a tout un tas de techniques manuelles, et il y a plein de kinés qui les utilisent qui sont très heureux de les utiliser et qui font du bien à leurs patients. Mais ils sont allés chercher sur les côtés, mmh. sans rentrer dans des choses très on va dire farfelu, ou, ouais. voilà, mais juste d'avoir, de, de poser un regard, qui est souvent le regard posé par l'ostéopathie sur le corps, comment ça fonctionne et comment je peux l'aider. Voilà, il y a un très beau travail des tissus mous qui peut aider énormément de personnes et d'hygiène de vie, quoi. Mm. Voilà, apprendre juste à prendre soin de soi. Est-ce
0: mais... que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues des kinés, qui viennent te voir
1: Alors, je ne <rire> sais pas s'ils sont déçus des kinés, mais j'ai plein de personnes. C'est vrai qu'on vient souvent me voir avec, en ayant déjà vu mal de monde est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de la de la kiné mais je crois qu'ils n'ont pas eu leur réponse et ils ont envie que leurs symptômes s'améliorent ça s'est pas passé donc il y en a qui vont instinctivement euh, ou parce que c'est leur culture d'aller directement voir d'autres gens bah, et puis ils arrivent directement mais c'est vrai que souvent je vois des gens plutôt qui ont vu euh, un, déjà un ostéo ou deux qui ont vu le rhumato qui ont vu de ouais, qui cherchent euh, quand même à aller mieux parce que ça n'a ça pas trop avancé. micro-kiné, euh, c'est difficile. Il y a quand même pas mal de... Je pense qu'il y a eu quelques milliers de, de kinés qui ont été formés en micro-kiné. Mais au final, il y en a peu qui, vont, qui ne vont faire que ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont l'avoir dans leur trousse à outils pour faire des petites choses en plus dans leur pratique de kiné courante. Et c'est déjà super chouette. Mm. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui ont eu un coup de cœur, qui ont vraiment... À, à, un coup de cœur avec la technique et qui, qui développe le plus possible cette pratique dans sa, dans sa forme la, la plus complète.
0: Et alors, c'est quoi qui t'a plu Quel est le coup de cœur que tu as eu quand te, le professeur t'en a parlé
1: et ben Ce qui m'a plu, c'était. Euh, donc Ce que je disais, c'est que ce, cet ostéo m'avait éveillé à la, avec la notion d'émotionnel,
0: ouais.
1: qui était importante dans la prise en charge euh, de certaines douleurs, notamment les douleurs thoraciques chez les anxieux, des choses comme ça. Et là, ça a été direct le point de départ. C'était de dire on vit des choses. On réagit à ce qu'on vit. Et là, c'est un outil pour venir travailler sur ce, euh, ce point-là, cette inscription-là.
0: Un peu le détective, ouais, y a, y a, y a ça. le challenge. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que c'est parce que tu as une part peut-être de sensibilité ou d'ouverture d'esprit On va pas aller en psychanalyse. Hein, mais... Non, je
1: pense que c'est juste du, ça, ça m'apparaissait comme une évidence, une réalité. quoi, mm. Qu'on est notre corps, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'un côté... Il n'y a pas d'un côté Jérôme ou d'un côté Léna. Et après, le corps de Léna et le corps de Jérôme, on est une seule et même chose. Et donc, ce qu'on vit nous impacte. Ouais. Voilà, et c'est ce qu'on voit avec le système immunitaire. Si on est stressé, ben on a moins d'immunité. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une, euh, une réalité. Donc voilà, d'avoir un outil qui permette de rentrer par cette porte-là, je trouvais ça intéressant.
0: Et surtout que dans le domaine médical, on a tendance à oublier ça. Ce lien entre le corps et l'esprit
1: oui alors ça, ça, ça dépend je pense qu'effectivement il, il y a un discours général qui nous ferait l'oublier mais dans la pratique courante des gens c'est quand même quelque chose qu'on qu entend et même si tout le monde ne sait pas ou ne travaille pas forcément dessus euh, ça diffuse un peu partout un médecin généraliste vous dira quand même si vous êtes stressé vous, allez, vous risquez d'aller moins bien il faut essayer d'être moins stressé et après quels sont les outils c'est ça la, la question qui me permettront d'être mieux dans ma vie oui
0: ouais, c'est clair hmm. Alors, pourquoi aller voir un micro-kiné ah, Quel genre de problème tu traites On alors, parle d'ailleurs de psychanalyse du corps, hein, il me semble. Enfin, j'ai entendu parler de ça, ouais.
1: Oui, alors c'est pas forcément euh, <rire> une... Euh... Une tournure que, 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 voilà, qui, me, qui me parle beaucoup, même loin de là. Euh, <rire> mais euh, l'idée, c'est d'être dans la physiologie qui supporte nos émotions. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire de différence entre l'esprit et le corps. Voilà, il, y a une physiologie, il y a une physiologie de la pensée, il y a une physiologie de, de notre émotion. Et je pense que c'est notre porte d'entrée. Et donc, qui, qui vient nous voir ben, Globalement, je pense que dans un premier temps, c'est les gens qui ont, qui ont mal. Donc, c'est des douleurs douleurs de dos, les douleurs de cheville, les douleurs de genoux, les mal au cou, les migraines. Et ensuite, il y a toute la, la phase justement des, des gens qui psychologiquement seraient un peu moins bien, donc qui sont en demande de points d'appui pour aller mieux ou pour être moins dans l'angoisse. Voilà, donc j'ai beaucoup d'anxieux et j'ai beaucoup de, de déprime plus ou moins importante. Voilà, une déprime importante, bah ça ne règle pas du jour au lendemain en une séance, mais ça va être un bon point d'appui et puis pour que conjointement avec d'autres personnes qui vont les aider, ils puissent avancer et s'en sortir. Hum. et aller mieux et retrouver la joie voilà.
0: c'est marrant parce que je pensais que ce serait vraiment plus pour les douleurs que euh, par exemple tu te sens stressé je penserais pas aller voir un micro kiné mm -hmm. si je suis stressé ou déprimé ouais. mais c'est pas mal ça c'est intéressant je non, savais pas
1: c'est chouette et c'est ce qui me plaît dans peut-être qui me plaît le plus c'est de voir les gens évoluer et même quand ils viennent pour leur dos on dit ils ont plein de dos mais ils ont plein de dos ça veut dire quoi cest à dire que ouais. leur vie leur vie leur est peut-être difficile et, euh, et ça met en place ça, ça aide les gens à déclencher mm -hmm. des choses à mettre du mouvement, et ça les aide à se libérer, à décharger, à décristalliser un décès qui les a bloqués dans leur système évolutif. Ils sont, ils sont restés dans cette période de, de, de souffrance, il y a une part d'eux qui est encore en souffrance, et le fait de venir travailler ça, et quand je dis travailler, bah, y a, y a, on n'est pas dans le verbal, hein, on vraiment passe par le corps, et eh bien ça va, les, ça va les faire se libérer, et retrouver de la joie, retrouver de l'énergie, voilà, c'est ça. L'idée, le... c'est de dire qu'on vit des choses et qu'on réagit à ça et qu'on est resté bloqué dans cette réaction.
0: Voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire que si on est anxieux, c'est aussi parce que a... notre corps peut-être a pris une forme à cause de l'anxiété qui n'est ouais. pas la bonne. Enfin, je vulgarise, oui. Oui, il
1: ouais, ouais, y a de ça. <rire> c'est vrai.
0: <rire> Pour que les auditeurs comprennent bien, c'est quoi la différence entre un kiné et un micro-kiné Pour être sûr, on, soit, on bah, sache vraiment. Je dirais qu'il
1: n'y a, a pas grand-chose à voir. Voilà. C'est vraiment une approche très différente, très nouvelle. C'est vraiment une création. Il n'y a pas de point d'appui. Euh... C'est pas inspiré de la médecine chinoise, c'est pas inspiré. Euh, <rire> euh, voilà, c'est vraiment une création. C'est un, un espèce de, un, un objet à part. Et euh, le seul lien entre le kiné et le microkiné, c'est que le microkiné a été kiné. Donc, il a tout un, tout un bagage, euh, un de formation et deux de, de, de vie, de, de rencontre du patient. Donc, avant de commencer microkiné, on sait déjà ce que c'est que. Quelqu'un qui a des demandes parce qu'il a mal au dos, parce qu'il a mal au cervical, parce qu'ils parce que, ils sont en souffrance psychologique. Dans les cabinets de kinés, on rencontre énormément de gens qui sont en souffrance et qui viennent, euh, bah, qui viennent se décharger quand même. Hein, faut... ouais, c'est ça, en fait, à <rire> Il défaut d'aller voir un psy. On voilà, voilà, ouais. ça. Et, euh, et peut-être qu'on est les psys euh, les moins bien payés de France, les kinés. Voilà.
0: <rire> c'est sûr. Et ça veut dire quoi kinés, d'ailleurs Tu sais, toi, ce que ça veut dire C'est bah, que... la
1: racine grecque, c'est kinésis c'était le mouvement.
0: Voilà, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, ouais, voilà. micro la racine
1: microquinée, elle est venue de l'idée de départ. L'idée de départ de la microquinée, c'est de travailler sur les tissus fondamentaux qui constituent le corps, bon, on va y venir après, mais qui sont au nombre de trois. Et l'idée, c'était de dire que la marque de, qui s'était passé quelque chose, c'était que ces tissus le, euh, perdaient leur vitalité et donc il y avait des micro-mouvements qui n'étaient plus présents. Donc ça, c'était au départ, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, mais c'était autre chose mais le point de départ c'était microkinésis, les petits mouvements les, les infimes mouvements du corps
0: donc c'est basé sur quelque chose de faux c'est ça
1: parce qu'au final on, on, on est venu à penser que c'était plus un rythme qu'un mouvement c'est ouais. pas à penser ils l'ont démontré
0: ouais. bon, voilà,
1: qu'il y a des rythmes dans les tissus mais que c'est pas des mouvements
0: oui ouais.
1: bon ça bouge quoi voilà. c'est ça donc c'est pas si mal
0: alors, comment ça se passe, toi, au niveau de ton protocole
1: Eh bien, le protocole, il est exactement le même pour tout le monde. C'est une suite de gestes qui sont des recherches. Donc, il y a plein de gestes qui vont aller vite. Parce, parce, parce que quoi Parce qu'il n'y a rien. Si je n'ai rien trouvé, je passe au geste d'après. que Je trouve quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une empreinte, une marque à la surface du corps qui me signifie que, tiens, là, il y a quelque chose que le corps n'a pas qu'il a qu'il a engrammé. Et à partir de là, bah, je vais chercher qu'est-ce que c'est venu perturber et on fait la correction et on passe à d'autres gestes. Et donc le, le protocole en lui-même sera toujours le même. Je vais toujours faire les mêmes gestes. Ça ne répondra pas aux mêmes endroits d'un patient à l'autre. Donc il y en a un qui aura été, euh, je ne sais pas, une toxine plus une rupture, plus euh, euh, l'entrée à l'école qui a été difficile. Et puis l'autre, on sera juste sur le divorce de l'année dernière. Donc.
0: Alors mais ce qui est dingue, a priori, c'est que tu arrives à déceler des, des, des dates, entre guillemets.
1: Alors c'est un dialogue, c'est un dialogue qui est, qui est non conscient, c'est-à-dire que quand on a trouvé quelque chose à la surface du corps dans ce protocole, j'ai deux points, ça sera toujours entre, entre deux mains, c'est jamais un point tout seul. Le point il n'existe que parce qu'il répond à un autre, donc je trouve deux points. Ce deux points me signifie quelque chose dans, qui est resté engrammé dans le corps donc il y a une histoire qu'il a mis en place
0: tu peux nous dire un exemple pour qu'on comprenne bien
1: et eh bien par exemple euh, je vais avoir une main dans le, sur la clavicule puis une autre main sur euh, l'eau de la cuisse et là de là je vais pouvoir dire que j'ai une toxine qui est venue embêter mon muscle psoas il y a une petite inflammation sur mon muscle psoas mais sur la clavicule je vais retrouver des marques de toxine. évidemment la clavicule il n'y a pas de toxine dans la clavicule je vais retrouver l'empreinte à cet endroit là mmh. voilà
0: D'accord. Ouais. Et donc au niveau des dates
1: Alors au niveau des dates, donc, je disais, c'est un, un dialogue. Donc, je retrouve deux zones de peau qui me signifient qu'il s'est passé quelque chose qui est été engrammée par le corps. Et donc là, je vais pouvoir demander, ça s'est mis en place quand Et cette réaction que j'ai dans les mains au départ, qui m'a fait mettre les mains à cet endroit-là, va devenir plus forte quand je serai dans la bonne zone de temps. Donc ça s'est mis en place il y a un an, deux ans, trois ans. Et quand on arrive sur la bonne zone de temps il y a quelque chose dans les mains qui me tient, c'était il y a 4 ans.
0: Bip, bip, voilà. bip, Mayday
1: Aussi <rire> étrange que ça puisse paraître, et on, quand on apprend ça, on se dit, yeah, mais qu'est-ce qu'on fait là, c'est n'importe quoi, et puis il y a une partie des personnes qui me disent, bon allez, je vais quand même essayer, et puis quand on essaye quand même, on se rend compte, bah oui, il se passe quelque chose qui est de cet ordre-là qu'on ne comprend pas, mais euh, cette datation est, est juste.
0: Moi, je sais que j'avais mes voisins du 6ème qui étaient venus te voir et c'est eux qui m'avaient parlé de toi, mais j'avais déjà rendez-vous avec toi, donc c'était marrant. Et en fait, ils m'avaient dit Ah, oh, mais c'est génial, il faut que tu essaies. Moi, mon fils, en fait, il y avait un rapport avec le, la date du divorce. Donc, il avait souffert à ce moment-là de je ne sais pas quoi, mais c'était remonté à cette date du divorce. Donc, c'est assez rigolo. Mm -hmm. <rire> je trouve ça dingue quand même de pouvoir communiquer autant avec un corps. Enfin, c'est génial, tu es master, quoi. C'est super. Bah,
1: c'est assez chouette, c'est assez chouette. Après, c'est vrai que j'essaie de ne pas trop mettre l'accent là-dessus pour pas que ce soit du. Oui. Voilà, essayer de vraiment que les gens comprennent que l'important, c'est ce qui se passe, les, les corrections qu'on fait sur le corps.
0: Et Il est humble en plus.
1: Non, mais parce que, voilà, que ça ne ça ça soit pas trop du Madame Irma. Et... Oui, c'est ça. Et qu au final, parce que ça
0: ne l'est pas en plus, c'est une étude du corps. Donc euh...
1: bah, non, ça ne l'est pas, parce qu'au final on est dans le passé, donc déjà. Ouais. <rire> et, euh... et en fait, c'est venu, du... venu du fait que quand on faisait la correction des muscles, plus le trauma... La partie traumatique pure, hein, c'est-à-dire, je me fais une vraie entorse, j'ai pris un, un accident de vélo, de voiture, le trauma dans le muscle, plus c'était ancien, plus ça mettait de temps à lâcher. C'est-à-dire que la, la, le, le muscle qui est en crispation, on va dire, ou le fascia, plus c'était ancien et plus ça mettait de temps à se corriger. Donc on se dit, il oh bah, mmh. y a une notion de temporalité qui apparaît dans le, dans le tissu. Ouais. Voilà, c là, donc on se dit tiens, bah, quand ils sont passés au niveau du système nerveux, au niveau des muqueuses, est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça
0: et alors, ce niveau de temporalité, comment tu le, tu le mesures, si tu peux nous expliquer rapidement
1: et ben, c'est donc ce, te, ce décompte, c'est-à-dire qu'au départ, on, on, on laissait le temps faire et on disait tiens, plus c'est lent, plus c'est ancien. Et puis, du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain niveau de dialogue qui passait par les mains, on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas demander quand ça s'est mis en place Et euh, donc, on, bah, on a deux points de surface et on demande ça s'est mis en place il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et quand on est sur la bonne zone de temps, enfin. Le, le corps répond, il y a une réponse dans les mains et qui nous dit bah Tiens, ça s'est passé. Il y a et
0: quand tu mesures, tu es sur le même endroit et tu appuies C'est ça que je... le même en...
1: Oui, oui c'est ça, c'est le même endroit. Et... Alors chacun aura mis en place son... ouais. sa façon de faire, mais globalement, euh, nous, notre sensation, c'est soit ça rentre, le... la main rentre et c'est mou sous la main, soit c'est dur, ça résiste. Et quand on est sur la bonne zone de temps, la résistance est augmentée. D'accord. Ouais, donc la réponse est simple. Mais on retrouve ça avec les kinésiologues qui font du testing musculaire. Mais euh, là, voilà, que ce soit au travers du muscle, c'est au travers des points de surface qu'on a. Oui, c'est vrai que ça on fait penser à ça au kinésiologue. Ouais, c'est mm -mm.
0: ouais. intéressant. Mais en plus, je suis sûre que des fois, il y a une personne qui vient de voir pour tel truc et puis tu retrouves plein d'autres choses, quoi, plein d'autres problèmes. Non
1: alors, oui, c'est une des particularités de la, la microkiné c'est que euh, alors, la demande de la personne va orienter la séance. Mais nous, on fait le soin complet. C'est-à-dire qu'on se voit souvent comme des femmes de ménage. Donc je prends mon dressing, j'ouvre tous les tiroirs et puis s'il n'y a rien dans le tiroir je le referme mais s'il y a quelque chose dans le tiroir je le vide et je passe au tiroir d'après jusqu'à temps que je retrouve la cravate jaune dont on a parlé au début
0: des mais fois est... elle est dans tous les tiroirs donc, la cravate voilà. jaune mais
1: sinon... <rire> ouais. mais, euh... mais sinon on fait, non, on fait vraiment l'ensemble du soin et donc on va se retrouver à, à, traiter de... à aider sur le digestif même si la personne vient pour une épaule mais il faut comprendre qu'il y a tellement de choses qui peuvent générer le symptôme pour lequel on vient que de faire une lecture large c en soi c'est intéressant quoi.
0: Ouais, donc, ouais. oui parce que souvent il y, a, il y a plusieurs facteurs c'est donc...
1: plein de facteurs, on peut avoir un cumul qui va nous amener aux mêmes symptômes, je suis fatigué c'est quoi je peux être un peu en déprime donc il y a du bof qui me fait que bah, oui j'ai moins d'énergie parce que j'ai moins d'envie mais je peux aussi avoir eu une surrénale qui a été fatiguée parce que j'étais soumis à pas mal de stress je suis pas en burn-out mais j'aurais pu mais donc je suis quand même dans une physiologie euh, une physiologie de l'action qui est un peu ralentie, j'ai du mal je peux avoir un problème de, de, au niveau nutritif donc j'ai un intestin grêle qui assimile moins bien, donc bah, évidemment j'ai moins de micronutriments donc là aussi j'ai moins de ressources donc c'est un ensemble de choses qui font que je vais moins bien que mon potentiel
0: ouais. Ouais. intéressant je te demandais comment tu sens les traces de certains traumatismes dans le corps mais je ne sais pas s'il y a d'autres manières que ce que tu viens d'expliquer quand tu sens une zone dure, non c'est toujours ça
1: c'est toujours ça, je, je peux expliquer d'où ça vient c'est à dire qu'au départ euh, la microquinée c'est vraiment parti à partir du muscle Et ce, parce que c'était euh, des pratiquants d'ostéopathie qu'on appelait la thérapie manuelle à l'époque, C'est un cours en ostéopathie enfin une école et on pensait le, la correction en disant, on bah, va manipuler euh, l'os, à partir de l'os, pas l'os, mais à partir de l'os, pour libérer l'articulation. Ils se sont dit, mais non, mais en fait, ça pourrait être pas mal, si je libère le muscle, bah, je libère l'articulation, vu que c'est les haubans qui tiennent l'articulation, c'est les muscles. Ben bah, oui, d'accord, mais euh, comment je sais quel muscle Sur un genou, je peux encore me débrouiller, mais sur un dos, il y a, il y a tellement de muscles, où est l'information qui verrouille Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une inspiration, ils se sont dit, mais comment se mettent en place les muscles au niveau embryologique, ils sont allés voir, et il apparaît qu'il y a des chaînes musculaires, d'un point de vue embryologique, qui se mettent en place, et euh, ce tissu musculaire donnera aussi naissance d'une partie de la peau. Et c'est là, là où est le truc qui a mis en place la microquinèse, c'est qu'il y a une partie de la peau qui va devenir le reflet de l'état du muscle. Et donc pour tester ma chaîne musculaire, bah je vais tester une, une ligne de peau. J'ai deux mains, une main en haut une main en bas. Et si ça circule bien entre les deux, bah, je n'ai pas de muscle en lésion entre, dans cette chaîne musculaire associée. Et puis si ça ne passe pas, bah, je descends jusqu'à trouver une restriction sur cette zone de peau qui me signifie qu'un muscle est en lésion. Et je sais qu'à chaque fois que c'est cette zone de peau, ça sera toujours le même muscle. Mmh. Donc c'est parti de là. Et donc le départ, ce qu'on ressent, c'est une restriction sur le glissement de la peau mmh. entre les deux mains. Voilà, le point de départ pour apprendre, pour se faire la main, c'est ça.
0: Oui, c'est vraiment, il faut, faut, faut devenir, euh, c'est du travail bien sûr, mais il faut être très sensible, il faut sentir la petite différence, la petite subtilité. Oui, mais, euh... mais moi je
1: nous vois comme des artisans, donc c'est la même sensibilité <rire> que développe un artisan, que développe un... Bien un, sûr. Euh, voilà, quand il, quand il patine ses objets, et puis qu'il arrive à ressentir vraiment que bah, ça c'est pas juste, je peux faire mieux. Oui, voilà, oui. Quelque, quelque chose de cet ordre-là quoi.
0: On vous rappelle mes cours de poterie, une, mon Dieu. Voilà, une
1: main qu'on développe. Ouais.
0: <rire> Comment les traumatismes psychologiques se matérialisent dans notre corps
1: L'idée en micro ça a, dit, ça a été de dire que fondamentalement, on est la conjugaison, le développement de trois tissus fondamentaux, qui sont le tissu muscle, qu'on appelle le méso, enfin c'est le muscle, les os, les faciales, les tendons, le tissu nerveux, qui nous donnera les nerfs, mais pas que, il y a toute une partie de la peau qui est du tissu nerveux, et certainement que c'est à travers de ce tissu nerveux qu'on communique avec le reste. Voilà, le tissu nerveux, c'est le tissu de communication. Et le tissu muqueux, euh, bah, le muqueux on comprend bien, hein, c'est la couche qui recouvre tout l'intérieur de tous nos organes. Et donc, euh, c'est ces tissus qui créent ce corps. Et ce corps réagit au travers de ces tissus. Et nous, c'est ça qu'on va repérer. C'est lorsque le tissu, on lui a demandé, il a trop réagi, et qu'il va cristalliser quelque chose, il va perdre sa vitalité localement, et une perte de la vitalité à un endroit fait que l'organe va moins bien fonctionner. Il va moins bien pouvoir réagir ou va rester dans le même mode de fonctionnement. Mmh. Donc c'est une empreinte, c'est je vis quelque chose, je réagis sur différents plans. Nous, on rentre par les, ces plans de, 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 de notion de tissu qui constituent le corps, mais je dirais que c'est pas que. Parce que ça va plus loin, oui, ça va dans, le, dans ma psyché aussi, même si moi je n'y ai pas accès. Mais par contre, je vais avoir accès à l'information qui a mis le cirque au départ. J'ai la porte d'entrée et ce qui est chouette et ce qu'on constate sur les patients c'est qu'en faisant cette correction au départ tout ce qui est avec la boussée moi je peux voir c'est la partie tissu mais ça avec la boussée plus loin je ne le vois pas mais ça va quand même venir travailler là-dessus et c'est ça qui est chouette c'est que ça permet aussi aux gens d'avancer sur un plan psychologique
0: oui je comprends, d'accord c'est intéressant tu parles du tissu muqueux qui enveloppe chaque organe c'est ça alors c'est l'intérieur c'est la
1: tunique qui est à l'intérieur donc c'est l'intérieur de notre bouche, l'intérieur de nos poumons intérieur de notre intestin, en parle toujours la muqueuse intestinale qui est, qui est mise à mal par, nos, euh, par notre alimentation... Euh,
0: Acidifiante et... Voilà, c'est ça, notre alimentation
1: qui n'est pas toujours si bonne pour nous, mais trop sucrée, trop salée, trop, trop acide, euh, et qui est mise à mal. Donc c'est vraiment la, la couche interne de, des organes, et qui par extension deviendra, euh, pour certains organes, le, de l'endocrine.
0: Mmh. Est, du coup effectivement c'est assez complet donc il y a quand même un, un grand besoin de concentration quand es, euh... tu vois c'est pas le kiné qui va masser qui peut papoter et raconter ce qu'a ce qu fait Ginette quoi. mais là pour bon, le coup il y a quand même un travail un peu plus de concentration bah,
1: disons qu'il faut être présent, je pense que c'est vraiment le même niveau de travail qu'un ostéo euh, qui travaille euh, qui travaille correctement, il faut quand même être là évidemment on ne peut pas, ah, ça n'empêche pas de discuter hein, heureusement, et puis c'est important peut oui peut changer en plus des choses plus, puis et, ouais. y a, et en fonction des personnes mais y a personne, certaines personnes préfèrent laisser aller et, et pas trop euh... Voilà, vraiment dans le ressenti, d'autres qui ont besoin qu'on discute, ou d'autres qui ont... voilà, en, fonc mmh. en fonction du patient, on pourra être plus ou moins dans le verbal et changer des choses, mais ça demande d'être présent. Oui. Mmh.
0: Ouais, c'est intéressant. Et pareil, les fascias, on en parle de plus en plus maintenant, mais c'est vrai que les gens, au départ, ne savaient pas ce que c'était. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais on m'avait expliqué ça, et du coup, je trouve ça bien, c'est comme la peau d'une mandarine transparente, tu sais, qui tient, ça. justement. Ouais, ouais. Je trouve ça assez intéressant, parce que c'est un rôle phénoménal. C'est-à-dire que des fois, je pense qu'on peut avoir des douleurs, notamment parce que le fascia, il est un peu trop euh, fibreux,
1: C'est une structure qui est très, très importante pour la physiologie. Donc, je pense qu'on est en train d'en découvrir les fonctions. Elles sont, elles sont certainement plus importantes... Euh, que ce qu'on croyait, c'est pas seulement un tissu qui va su de, de support au sens mécanique, il y a une italienne qui bosse énormément là-dessus, qui, qui a sorti des choses très intér intéressantes on comprend mieux pourquoi les fascias euh, au niveau lombaire sont importants dans les douleurs lombaires mais ça va aussi, c'est pas que mécanique, c'est aussi dans la physiologie de, la, de nutrition euh, des zones ça apporte enfin euh, voilà, il y a plein, plein de choses, il y a un petit film super intéressant à voir qui s'appelle Voyage sous la peau sur les fascias où c'est un un chirurgien, un neurochir ou un chirurgien de la main, je ne sais plus bien, euh, qui a tourné ça en, en endoscopie, donc avec des petites caméras sous la peau, on voit le fascia viva, vivant. On voit à quel point l'eau est importante. Il y a de l'eau partout, c'est des mmh. gouttelettes, c'est magnifique. Mmh. Et euh, voilà, c'est une structure très très importante, mais en microkiné, il faut bien comprendre que c'est une partie des tissus sur lesquels on travaille. Mmh. La fasciathérapie, on va être vraiment dans le fascia, donc que ça. En microkiné, le le fascia est une partie du tissu qu'on appelle le mésoblaste et qui est un tiers de l'ensemble ouais, qui ouais. est constitué de trois tissus. Ouais.
0: Ok. <rire> je me demandais, tu peux remonter jusqu'à quand au niveau des informations Parce que bon, au bout de 20 ans, je ne sais pas si tu peux compter. Non, il six... n'y a, a
1: pas de. C'est-à-dire que dans l'absolu, les informations sont là. Pourquoi dans telle séance on va, ça va venir travailler là-dessus Pourquoi dans telle séance euh, on n'évoquera pas euh, euh, ce qui s'est passé dans les un an, deux ans je pense que ça vient vraiment de l'orientation de la, de la demande au départ mm. c'est la, la demande de, de, de pourquoi vient la personne qui fera que ça va orienter ce qu'on va retrouver Et, euh, mais euh, voilà je, je, je peux trouver régulièrement des gens qui sont euh, en difficulté dans le monde du travail, en les cas le monde du travail est anxiogène pour eux en dehors d'un management euh, malveillant, juste chez eux c'est compliqué d'être bien dans le monde du travail parce que l'école a été compliquée pour eux et souvent on va retrouver cette étape assez euh, fondamentale qui est l'entrée au CEP parce que bah, l'entrée au CEP c'est vraiment il bah, faut rester assis et peut-être moins maintenant mais en tous les cas pour les gens de, de ma génération et encore plus avant mmh. c'était une étape où on rentre à, attention, euh, tu vas apprendre à lire, attention tu vas apprendre à compter donc sois sage et il y a une espèce de pression euh, Inconsciente qui était mise en place, alors qu'il n'y avait aucune raison que l'enfant n'apprenne pas, pas à, à compter ou à écrire si on s'y si on prend bien. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Donc il euh, n'y a pas besoin de mettre de la pression, mais c'est quand même ce qu'on qu fait. Oui, attention. Et donc on, on a des enfants qui vont être dans l'anxiété, qui ont un, un adulte qui vient, les, qui vient mettre du rouge un peu partout. Voilà. Donc on retrouve quand même des, des, des personnes pour qui l'entrée au CP a été problématique.
0: Mmh, plus le système des bons points et des mauvais voilà, points.
1: Voilà, tu sais. et, et donc ça, les, ça va les suivre après partout. Mmh. C'est un événement fondateur, pour, malheureusement pour eux, et, <rire> euh, et ça peut mettre à mal toute une scolarité, quoi, parce que l'entrée a été un peu délicate, ouais. et qu'on ne les a pas assez accompagnés dans, dans, dans ce truc-là.
0: <rire> Alors c'est un peu une question con que je vais poser, mais certaines personnes vont peut-être se dire ça, pourquoi on ne peut pas simplement masser la zone douloureuse Je veux rien savoir ce que, tu, ce que tu vas nous dire par rapport à ça.
1: Bah parce que peut-être que pour que ça puisse évoluer en profondeur et à moyen terme, si vous voulez, par exemple, j'ai des muscles qui sont en tension, et puis c'est ça qui me fait mal, j'ai un torticolis, et puis ça passe pas. Bon, bah, je peux libérer le muscle, mais si c'est l'influx nerveux qui constamment est en train de commander au muscle de se contracter, tant que je ne vais pas libérer l'information nerveuse en amont, le muscle continuera à se recontracter. Donc je peux le masser très longtemps et effectivement, ah oui. les gens vont vous dire bah, « je suis soulagé, tiens, ça va mieux ». Mais c'est revenu.
0: Parce que ça vient donc du cerveau
1: bah, C'est revenu parce que oui, il y a quelque chose quelque part qui commande à ces muscles de, de se contracter. Et donc, euh, c'est pour ça que l'idée en micro c'est d'essayer de travailler en amont. Qu'est-ce qu qui fait que ce muscle se contracte
0: mmh, Intéressant, donc, voilà. ouais. C'est pas une question de conne finalement. <rire> non, Je savais qu'il y avoir plutôt... une réponse intéressante. <rire> c est,
1: c est plutôt, <rire> voilà. Mais, mais c'est ce qui se passe en ostéo quand, on vient, quand ils disent on vient travailler le viscéral. Parce qu'il y a un arc réflexe entre le viscère euh, et la vertèbre qui fait que qu'on on va avoir une, une fixation vertébrale avec, euh, avec tout un ensemble de fascia et de muscles qui va se rigidifier. Mais parce qu'on a, a une irritation au niveau... Euh, digestif Digestif.
0: Bah, c'est vrai que moi j'avais des grosses douleurs pendant, pendant pas mal de mois euh, digestifs, c'était mmh. horrible, c'était 9 heures de crise par jour, et j'avais très très mal au dos. Et effectivement, quand on me massait le dos, quand l'ostéo me massait le ventre, ça me soulageait immédiatement, mais ah, c'est bloqué <rire> C'était... C'est ah, ouais. morrant. Et alors comment ça se fait que les organes et les tissus sont liés indépendamment de leur distance et de leur position
1: Un, ils sont liés euh, physiquement que j'ai une nappe sur ma table, bah si je tire d'un côté, le verre qui est de l'autre côté, il va tomber. Donc physiquement, avec les fascias, avec la dure mer, avec l'ensemble des structures, il n'y a, a pas de dichotomie, tout est relié à un certain niveau. Et je pense que cette distance, elle vient aussi du fait qu'en microkinésie, il y a une notion holographique. Donc on travaille à partir de la surface du corps, qui est une représentation de, de l'intérieur. Et donc j'ai des, des points de surface qui sont le reflet, qui sont un lien vers quelque chose qui est plus loin. Mais la zone de peau correspondante, elle, elle est là. Et ça vient du fait qu'au cours du développement, on a des somites. Des
0: c'est quoi les somites
1: Alors les somites, c'est les petits... On va reprendre Alors au, au départ. Donc tout au départ de l'histoire, on est à un moment, une fois qu'on a dépassé la fécondation, on arrive à un moment où on est un disque, qu'on appelle un disque tridermique. Et donc on retrouve la mise en place de nos trois tissus. Fondamentalement, on, on, au départ, on est un disque formé de trois couches, de trois Ils tissus. La base du nos trois ouais. tissus, meso, hecto, en dos. Cet ensemble, ce, di ce disque, va, bon, je fais un peu grossièrement, hein, mais <rire> ce disque va s'allonger, va, va se, se recourber et va nous faire grossièrement un tube segmenté avec plein de petits segments qu'on appelle les somites. Et dans chaque somite, j'aurai <rire> <rire> ces trois tissus. J'aurai toujours ces trois couleurs-là qui à terme me donneront un organe avec un système musculaire associé qui va me donner un bout d'une jambe, un bout d'un bras et un bout des muscles du dos. Euh, j'aurai la muqueuse associée de cet organe et j'aurai un système nerveux associé à cet organe, donc un système nerveux lié à l'organe lui-même, mais aussi à distance, c'est-à-dire vraiment le système nerveux des mains, des pieds. Donc j'aurai toujours un lien avec ce sommit. Ce sommit va se développer et me donnera toujours un organe avec une muqueuse associée, un système nerveux associé, un système musculaire associé, même à distance. Mais fondamentalement, ce sommet là même si je suis sur ma main, je serai toujours lié à cet organe-là. Mmh. Ah oui. Ils étaient ensemble au départ. Ah, c'est dingue ouais. Et Donc c'est ça, ça qui fait que je peux être à distance, mais en même temps, je suis sur euh, le côlon quand je suis sur ma troisième, mon ensemble cervical.
0: D'accord, oui. Ou ah, par exemple, pas... quand tu es sur ton pouce, tu es sur quelque chose ou... Voilà. Et
1: ben, quand on est sur le pouce, on est sur... Euh, on est sur une, un ensemble qui part de, du haut des cervicales, donc ça on le comprend bien, mais qui est relié pour nous à l'ensemble des gros vaisseaux.
0: D'accord. Est-ce que par Et... exemple, je ne sais pas à quoi est lié l'œil, mais par exemple, si on voit moins bien, si on voit moins bien, est-ce que ça peut être lié à quelque chose
1: Alors l'œil, ben, il va être associé au viscère du crâne.
0: D'accord. Donc... donc
1: on retrouve le même développement, mais au niveau du crâne, ce qu'on appelle les arcs branchiaux. Les arcs branchiaux, donc ça va se développer et ça va former le crâne donc le crâne est d'un point de vue embryologique une, une, une somme de plusieurs vertèbres
0: et si tu te prends un petit coup est-ce que du coup tu un petit coup dans cette zone est-ce que c'est pour ça par exemple tu vois moins bien ou ça peut être une explication je, je vulgarise aussi hein mais ouais
1: alors bon, je dis pas que ce serait impossible mais peut-être mais bon, c'est pas comme ça enfin c'est pas cet endroit là que ça va se passer principalement ouais. ou à la vue en tout cas quoi je mmh. crois pas
0: non, j'essaie de trouver on un exemple concret.
1: Mais... Mais, euh, mais, on, mais parce que la, la vue, bah, on, on a des muscles associés, mm. Par contre, mais par contre, ce qui veut dire que on a des gens qui perdent quelques degrés de vue après un choc émotionnel, et on peut avoir des muscles de l'œil qui viennent réagir à ce qu'on vit. Donc il y a les muscles, les muscles de, de internes de... à l'œil, mais ouais. tous les muscles directeurs. Et, et c'est quoi
0: les muscles directeurs
1: Il bah, y a le grand droit, le grand oblique, il y a toute une série de muscles qui fait qu'on arrive à regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, ouais. à faire, euh, le, et surtout aussi à converger et diverger. Mmh. Et ça c'est important sur la, la mise au point.
0: D'accord, et par exemple le foie, ça va être lié à quelque chose en particulier
1: euh, bah, le, le foie associé aura toujours euh, une, une chaîne musculaire qui va, inclure, euh, qui va inclure les croisés par exemple, les ligaments croisés du genou. Donc là, il y a un muscle, il y a un bloc musculaire associé qui est au niveau du dos, donc au niveau des, des vertèbres thoraciques. J'aurai une chaîne musculaire associée qui va vers le, les membres inférieurs qui inclut les ligaments croisés, par exemple, dont les ligaments croisés, pour nous, sont associés au foie. Et j'aurai toujours un système nerveux associé et, et bien, la muqueuse du, du foie associée, quoi. Encore une question ouais. ouais.
0: <rire> J'y vais au plaider pour savoir euh, si jamais par exemple tu te fais les ligaments croisés au ski, ouais. ça ne va pas, ça ne va pas interagir avec le foie. C'est quand même indépendant. Il y a pas de. Est-ce qu'il va y avoir une réaction
1: Non, je pense pas. Voilà, je, je pense pas. Mais fondamentalement. On est, on, est, euh, on est dans l'arborescence liée au foie. En tout les mm. cas, dans notre façon de voir. Voilà.
0: En tout cas, tout ça, ça fait quand même penser au point d'acupuncture, pour le coup, je trouve.
1: Alors, Un euh, minima, hein, oui, bien oui, sûr, c'est bien différent. C'est-à-dire qu'il mais... y a de ça dans l'idée qu'à chaque organe, je vais avoir une chaîne de euh, fascia-muscle associée, mais quand on les superpose, ça ne matche pas assez. Mm. Et aussi, il y a des organes qu'on ne va pas trouver, euh, on va pas trouver euh, on trouve en médecine chinoise, mais qui ne sont pas au sens... Euh,
0: oui, ouais, euh, bien sûr
1: qu'on trouve pas, voilà, le triple réchauffeur.
0: Oui, je me souviens de ce truc-là. Euh, parce que j'avais fait des études. Voilà, le triple euh... <rire> réchauffeur,
1: il n'est il est pas, euh, pas physiologique, mm. classiquement parlant. Nous, on aura toujours des organes qui sont issus issu des sommites embryologiques. C'est vraiment nos organes. Euh, oui, nos oui non, bien sûr, c'est beaucoup plus... Ouais, physique, Mais voilà, certaines choses se recoupent hein, sur, sur le gros intestin, l'intestin grêle, au niveau, des, au niveau des, euh, des méridiens. Et certainement parce que les méridiens sont, euh, ont un support euh, bioélectrique du fascia, enfin, ça c'est mon hypothèse à moi, mais il euh, y a des choses de cet ordre-là certainement. Quoi.
0: Ouais. Mmh. On parle de 30 étages corporels. Qu'est-ce
1: eh bien, Les 30 étages corporels, ça vient de... Justement, on revient à cette idée d'embryologie, et qu'il y a un moment, chaque organe aura... correspond à un, un sommite, donc dans le... avant qu'on devienne un embryon, quand on est encore... Euh... Bon, avant qu'on fét... qu passe au stade fœtal, qu'on est encore au stade embryonnaire le corps ressemble grossièrement à une succession de, 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 de somites, donc un grand tuyau avec plein de petits segments. Et il y a un moment, on a posé qu'il <coughs> y avait 30 segments qui me donneraient 30 organes.
0: Et, et 30 segments, est, est ce c'est pas 30 sommites le... Si, si c'est ça. Ça. ça.
1: Après, il faut comprendre que ça reste arbitraire parce que le nombre de somites évolue. Il, il augmente pour ensuite diminuer au cours du développement. Euh, embryonnaire pour se fixer à un moment.
0: D'accord. Voilà. Donc ça revient en fait à ce qu'on vient de dire, c'est que c'est lié, euh, voilà, c'est que c'est lié avec le système nerveux, etc. Mmh. D'accord. Ouais. Et donc les trois tissus de l'embryon, euh, c'est quoi
1: C'est ce qu'on ah, a... bah, ce qu disait au début. Voilà.
0: À la fois le nerveux, le.
1: Oh, <rire> Il que Le nerveux, le muqueux et le. ce qui est associé au. D'accord. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des limites au microkiné
1: Peut-être un corps trop fatigué. Euh, trop fatigué, euh, on ne pourrait pas faire une séance complète parce qu'il n'aurait pas les ressources. Parce que c'est les séances qui peuvent vraiment fatiguer, c'est les séances qui peuvent libérer les toxines qui étaient euh, enchassées dans les tissus. Donc s'il n'a pas assez de vitalité de ressources, ça pourrait être une limite, ou en tous les cas de segmenter la séance. Ouais. Mais les gens ne comprendraient pas bien qu'on enfin, fasse ça... Ouais, c'est compliqué ça. Deux, de, de, ouais. trois petits trucs, mais... En tous les cas voilà. de contre-indications, j'en vois pas vraiment, parce que mmh. c'est tellement doux. Et voilà et
0: et par exemple, quand une personne. Est-ce que tu as pas mal de personnes qui viennent te voir qui ont un cancer
1: Pas mal, non. Je vois plutôt des gens qui viennent après ouais. pour s'aider. Euh, mais je ne peux pas dire que j'en vois pas parce que j'en vois quand même. Hein. Des gens qui ont. Et ça, ont on des peut cancers.
0: aider l'organe en question ou...
1: On aide à soutenir. Voilà. Euh, J'ai beaucoup de personnes qui viennent sur les, entre les phases de chimio, c'est-à-dire que. Donc pour aider l'organisme à, à supporter. Voilà. Finalement. On aide à enlever tout le reste pour qu'il n'y ait plus que ça.
0: Oui, bah c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Il y a quelque
1: chose de cet ordre-là pour essayer de la personne d'avoir le plus de vitalité possible. Pour mieux et combattre donc, la maladie. Donc, voilà. Et, oui, et mieux supporter aussi la chimio pour avoir. Euh, ouais. Donc ils font leur, 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 leur cycle de chimio, ils laissent passer un petit moment et puis euh, ils viennent. D'accord. Mmh.
0: Ouais. Et combien de séances de micro il faut en moyenne
1: bah hors cadre particulier nous, le discours en tout cas celui que j'ai c'est on fait une première séance par rapport à votre demande alors si on vient pour un, ce que l'appelle un petit truc c'est un torticolis machin, ça doit être réglé mmh. euh, voilà et je, je dis aux gens si c'est pas réglé vous me rappelez on revient dessus voilà on revient un petit peu dessus mais ça doit être réglé mais si on est sur des choses un peu plus profondes euh, on fait une première séance on voit ce qui se passe et une deuxième à six huit semaines et déjà on aura fait une bonne partie du travail qui peut être fait en, en micro kiné et en fonction, peut-être une troisième, mais un peu plus loin dans le temps. Mmh. Il y a certaines choses, il faut comprendre que certaines hernies discales, pour qu'elles cicatrisent, ça prend du temps. Et donc, euh, l'idée, ce n'est pas de dire que la microkiné va, va soigner la, une hernie discale du jour au lendemain, mais c'est remettre du potentiel dans le corps pour qu'il puisse s'offrir cette cicatrisation. Parce que si les tensions musculaires restent là, si le disque ne réussit pas à se réhydrater, ça va durer très longtemps.
0: Ouais, ouais. alors
1: que si on remet euh, et là on parle sur une hernie discale on peut, on peut parler de plusieurs mois mais c'est raisonnable quelqu'un qui se fracture une jambe c'est logique, tout le monde comprend bien que ça va prendre un petit peu de temps que c'est une histoire de plusieurs mois et bah, une hernie discale c'est quelque chose, c'est une structure qui a lâché qui s'est abîmée, c'est pas comme une tension qu'on va enlever il faut qu'elle cicatrise donc ça va prendre du temps donc là on peut on envisager peut les choses sur un, un, un plus long terme
0: et les bébés est-ce il est, y a un intérêt en particulier pour les ouais, bébés c'est super ouais, Faudra, ouais. Tu découvres ouais. déjà plein Là, de choses, plein de petites cicatrices, de petits trucs euh, bah, par rapport à l'accouchement peut-être Je pense peut
1: surtout qu'on est sur un monde ultra-sensible, donc il n'y a pas besoin de grand-chose. On est sur un monde ultra-sensible, donc ouais. euh, c'est ultra euh, rarement neutre, l'accouchement c'est pas rien, euh, voilà, qu'il soit, qu soit, qu soit facile ou pas. Il y a toute la vie fétale qui rentre en compte, comment, euh, comment la, la maman vivait les choses et qu'est-ce qu'elle a, qu qu a vécu. Et malheureusement, on voit des des gens pour qui cette période de grossesse qui devrait être un moment de joie n'est pas si facile que ça parce que la vie les emmène dans des dans moments difficiles et le bébé euh, ne fait qu'un avec la maman à ce moment-là donc lui, il lui, vit aussi ces choses-là donc on, euh, on, on, retrouve des, on retrouve clairement des choses mais, mais avant tout, c'est un monde ultra sensible et hum. donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour qu'il qu dorme moins bien ah oui, de et c'est oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup ça le, la... Dire, le motif de consultation premier pour les, les enfants les, en bas âge, c'est surtout le, le sommeil.
0: Ah, intéressant. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y en a qui seront très euh... intéressés. Et tu l'as fait sur ton enfant
1: Bah oui, oui. Ouais, <rire> ouais bien sûr. Ah, il dort ouais.
0: super bien. Ouais. <rire> c'est marrant. Euh, Est-ce que tu te souviens d'une séance très marquante et efficace euh, d'une personne, par exemple
1: Alors, je sais qu'il euh, y avait un, un témoignage d'une maman qui était venue pour son enfant. On, je dirais qu'on devait être dans les... Euh, 4-5 ans peut-être, elle vient pour du digestif et puis elle me dit, mais en plus il, il fait l'orthophonie parce qu'il qu bégaye, et voilà, et puis elle revient pour la deuxième séance, et puis donc moi j'avais surtout noté qu'on était là pour le digestif et puis elle me dit, ouais c'est bien ça, franchement ça c'est pas parfait, mais ça l'a bien aidé et puis mais surtout, il bégaye plus ah, et ça j'ai trouvé ça génial parce qu'elle m'a dit ça avec presque l'air mousieux parce que quand je pense qu'on a un enfant qui commence à vraiment bégayer, c'est on sait que c'est une vraie pour, ouais. pour beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Et là, euh, voilà. Et donc, c'est ces choses-là qui, qui, qui m'ont marqué où les gens euh, que j'ai eu la chance de voir un petit peu euh, plus qu'une ou deux fois, j'ai vu deux fois, puis j'ai revois l'année d'après, et je les ai vus euh, vraiment évoluer. Mmh. C'est-à-dire déposer... Euh, des déprimes ou des, des, des systèmes de vie dans lesquels ils étaient empêtrés et, et puis bah, voir qu'ils qu ont, qu ont fait du chemin. Quoi. ouais ça te fait plaisir. Mmh. ouais, ouais c'est chouette. Je pense <rire> que c'est ce qui me plaît le plus dans, dans la micro-kiné, c'est que c'est un outil qui aide à évoluer. Ouais. C'est dur à saisir comme ça parce que bon, il, il travaille avec ses mains, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En libérant des choses qui nous ont freinés, bah, on, on se remet dans un chemin évolutif. Mmh.
0: Mmh. C'est le but de la vie en plus. Ouais. <rire> tu, tu disais tout à l'heure que chaque personne, chaque microkiné, il mettait un petit peu sa petite sauce. Hein. Est-ce que toi, tu as, as mélangé ça à d'autres disciplines
1: euh, D'autres capacités peut-être Oui, bah, il y a toujours un cœur de, de travail qui est vraiment la microkiné avec son protocole classique. Et euh, du fait que c'est un protocole qui peut aller assez vite, bah, il <rire> y a un espace de temps qui me permet de venir retravailler peut-être sur un plan un peu plus. Euh, énergétique éventuellement, ou euh, même si c'est pas un mot que, que j'affectionne plus que ça, mais, mais quand même, oui. Enfin, C'est toujours autour de la micro mais il euh, y a la dimension énergétique qu'on ne peut pas nier, elle est là. Il y a une dimension euh, un peu mécanique. J'aime bien revenir un peu à travers le, le toucher micro mais revenir à quelque chose de plus mécanique. Après, il y a des choses qui se passent euh, où on peut être un peu plus... Euh, c'est-à-dire qu'avec la même logique de pensée que la kiné, mais on a fini le protocole, mais il me reste des trucs où je reviens sur le symptôme et on essaie de voir s'il reste des choses qui ont pu venir embêter la personne. Voilà, donc c'est la même chose, mais en plus instinctif.
0: Donc un peu plus spirituel, quoi.
1: Aussi, ouais, peut-être, ouais. ouais. ouais.
0: <rire> <rire> Mais c'est ça qui est beau, c'est dans ce métier-là, et comme dans beaucoup de métiers, il hein, y a l'intuition qui se mélange. Donc au bout d'un moment, vous connaissez un peu le, le corps, ou vous connaissez aussi, je pense qu'il y a une communication
1: ouais, il ouais, y, y a des choses qui sont vraiment, euh, qui sont clairement de l'air de... Est-ce que, est des... est que les microkinés sont des gens qui avaient une porte plus ouverte que d'autres au départ et que ceux qui continuent à en pratiquer, c'est ceux qui avaient la porte grande ouverte ou est-ce que c'est parce qu'ils accrochent la technique et la technique développe des choses ou c'est certainement un peu des deux, mais oui, voilà. Et puis l'habitude fait qu'on ressent... Euh, il y a un sixième sens ressent... qui se développe. Ouais, bien sûr, <rire> mais comme, comme dans toute personne qui pratique beaucoup quelque chose.
0: Ouais, bon, euh, il ouais, y a quand même des fois des gens qui restent dans leur truc et leur protocole et basta, hein, ouais. c'est un peu ce, ce qu'on pourrait reprocher. Hein. Alors on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Si tu étais alors, sur une île déserte ou bref, tu avec qu'un seul livre à prendre, ça serait lequel Oh
1: là là <rire> J'ai un petit faible pour la, pour le, la littérature de science-fiction euh, un peu élaborée et j'aime beaucoup Pierre Bordage, donc je pense que j'emmènerai un... Un livre de père Bordage, peut-être Les guerriers du silence, qui fait un petit peu, peut-être, euh, ouais, Les guerriers du silence. Mais c'est vraiment parce que j'aime bien le... <rire> J'ai presque un peu honte de... Ça fait pas très... Ça fait pas très avancé mais j'adore ce bouquin. C'est de l'aventure, hein, c'est de la SF aventure, c'est un ouais. peu comme les gens qui auraient aimé Games of Thrones ou des genres de trucs. Euh, ouais. Voilà, ouais, ouais. Parce que c'est divertissant.
0: Ouais, le monde est un peu trop sérieux en ce moment, alors mmh. bon. Une habitude à supprimer euh,
1: Le café, ouais.
0: Le tu café. ne sais pas ce que tu as pris tout à l'heure, non C'est ça,
1: c'est un petit café. Voilà, j'aime bien ça, j'aime bien ça et j'aime beaucoup le rituel. Et ça, je ne supprimerais mmh. pas d'aller boire un petit café. En ce moment, c'est difficile, mais un petit café sur le bar. Ouais. Même rapidement et d'écouter un peu les, les discussions du matin.
0: Oui, c'est ça, que c'est sympa. Ouais. Une habitude à prendre euh,
1: J'ai pratiqué un moment énormément le yoga, euh, Ashtanga, j'ai laissé un peu de côté. Et peut-être que même une seule salutation au soleil tous les matins, je crois que ça vaut de l'or. Oui Ouais.
0: Moi, j'ai un peu du mal parce que des fois, au niveau des ischio, je suis pas très souple. Donc, il faut que mon corps soit un peu chaud pour ouais. que je le fasse ouais, bien. Donc, il en faut plusieurs, c'est ça voilà. Il en faut dix. Quel conseil tu donnerais pour garder la forme
1: Mettez du plaisir dans votre vie. Ouais. Du plaisir et de l'envie, envie de faire des trucs, quoi.
0: C'est ouais. vraiment le message 2021. Ouais. Je, ouais, je l'entends beaucoup, notamment avec des, certains médiums et tout. C'est vraiment, c'est oui. ça. Il faut vraiment retrouver du plaisir dans la vie, quoi, parce que sinon... Est-ce que tu connais un moyen de se relaxer rapidement
1: je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. En tous les cas, ce que, un truc qui vaut aussi de l'or, c'est de, 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 de mettre l'expiration dans sa vie. D'expirer, vider, souffler. Une fin de journée, un milieu de journée. On vide, on vide, on vide, on expire. Et c'est euh, tout simple.
0: Mais c'est super, euh, ouais.
1: Ouais. Ah ouais Parce je on décharge. C'est une manière toute bête de, de, de décharger. Euh, ça a un support physiologique qui s'explique. C'est intéressant. On bascule sur l'autre système nerveux que celui du stress, quoi. Ouais. J'ai pas assez de temps, je cours, j'ai je... plus d'air. Ouais. Voilà. Bah, J'expire, je vais retrouver de la place pour mettre de l'air. Exactement.
0: Et... Ouais. <rire> Est-ce que tu as un mantra
1: oh, Un mantra. Euh, profite, as de la chance.
0: <rire> Quel conseil tu pourrais donner à ton plus jeune toi, 15 ans, 20 ans, par... ouais, 15 ans auparavant
1: bah, J'en aurais plein, mais si on parle en tous les cas, dans le cadre, du, dans le cadre de la kiné, c'est de ne pas chercher absolument à avoir un résultat d'être euh, plutôt un, un pivot de, de neutralité qui va permettre à l'autre de faire son chemin.
0: Ouais, ah, c'est bien dit ça. Ouais. <rire> c'est beau. <rire> Merci Jérôme.
1: Ah bah, avec plaisir, c'était super chouette.